0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Assalatu wasalamu ala asyarafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa man Ahum Bi ila Bismillah Kita Lanjutkan Ngaji Kita Malam Hari Ini Masih Ada Di Yunani Kuno Para Filosof Prasokratik Sebelum Sokrates Ngaji ini tetap ya Sesuai platformnya Platform kita Platform ngaji Platform belajar Jadi kita ini Belajar bersama Kalau belajar bersama Itu mungkin tidak ada relasi guru murid Kita sama-sama teman belajar saja Jadi niatnya ditata. ngaji ini bukan so, jadi gayanya juga bukan gaya so, jadi santai saja dinikmati saja yang mau selonjur ya selonjur, mau tiduran juga tidak apa-apa kalau tempatnya cukup kalau belajar bersama kan biasanya gitu kalau dapat PR dari gurunya terus ngumpul di rumah temannya yang ngerjain PR satu yang lain makan, kelesetan nah itu Ya, jadi biarlah yang ngerjain PR saya <laughs> Kalian boleh santai-santai Oke Kita malam ini ketemu Heraclitus. Tulisannya macam-macam ya Kalau ada yang nulis Heraklitus Ada yang nulis kayak gini Kebanyakan pakai ini Heraclitus. Ada yang Heraklitos ndak apa-apa Yang penting yang dimaksud orang itu Heraklitos ini Filosof yang Usianya seumur dengan Pitagoras Tapi dia lebih muda Seumur dengan minggu lalu, gurunya Parmenides, Senovanes. Dibandingkan Pitagoras, Par Senovanes dia lebih muda. Tapi dibandingkan Parmenides, dia lebih tua. Jadi, lebih tua dari Parmenides, lebih muda dari Pitagoras. Harusnya Heraklitus kita bahas minggu lalu, dibalik sama Parmenides Tapi menurut saya lebih mudah kalau sudah kenal Parmenides dulu Parmenides itu pikiran-pikirannya membantah Heraklitus sebenarnya Tapi Parmenides saya angkat dulu Karena Heraklitus jauh lebih rumit cara berpikirnya Oke, Heraklitus ini lahir abad kelima sebelum masehi 540 nanti meninggalnya sekitar 480-an sebelum masehi dia dikenal sebagai seorang penyendiri jadi dia ini anaknya orang kaya aristokrat harusnya mewarisi harta kekayaan ayahnya Tapi dia tidak mau harta kekayaan ayahnya dikasih ke adiknya. Dia lebih asik dengan filsafatnya. Kalau pakai bahasa sufi dia ini sukanya uzlah, menyendiri. Pikir sendiri. Kalau dia ditanya gurumu siapa sih kok kamu bisa punya pikiran macam-macam itu? Saya otodidak. Belajar sendiri. Yang kamu baca apa? Yang ku baca diriku sendiri Jadi ada cerita di Buku biografinya Diogenes Laertius itu Bahwa Heraclitus itu waktu kecil bilang Saya tidak ngerti apa-apa Tapi begitu dewasa dia bilang Saya tahu segalanya Apa yang dia baca? Diriku sendiri Jadi itu contoh orang yang uslah kemudian merenung Merenung itu kan berpikir ke dalam nah, Membaca dirinya sendiri itu yang membuat dia agak penyendiri Yang pertama itu Yang kedua dia dikenal juga sebagai The obscure Orang yang tidak jelas Kenapa? pikiran-pikirannya rumit Orang susah memahami atau orang bisa nafsir sesuai versi setiap yang membaca. Makanya gelarnya diobskur. Orang-orang kayak gini kan yang sering kita sebut filosof yang sejati. Tulisannya bulat, susah dipahami. Orang baca, jadi dia ini tidak meninggalkan tulisan. Cuma meninggalkan fragmen-fragmen kayak Parmenides. Jadi ada sekitar 114-an atau 124 fragmen Yang nyampe, tersisa sampai hari ini Kebanyakan cerita-cerita tentang dia itu dari biografi Buku biografi yang ditulis tadi saya sebut Diogenes dari Lertius Bukan Diogenes yang dari Sinop dulu ya Jadi ini ahli biografi Jadi Heraclitus itu seorang penyendiri, seorang obscure, dan dia punya gelar lain, the weeping philosopher, filosof yang suka menangis. Ya, ini lawannya filosof Yunani yang lain, Demokritus. Demokritus itu dikenal filosof yang suka tertawa. Nah kalau Heraklitus ini filosof yang suka menangis Jadi orangnya pendiam, introvert mungkin mudah tersentuh Sampai pada titik dia dikenal nanti Filosof yang menyebarkan gagasan misantrofik Misantrofik itu gagasan antropos itu kan manusia Misantrofi itu gagasan yang benci dengan manusia Manusia itu sumbernya rusak, sumbernya kekacauan, bodoh Manusia itu punya akal, punya inteligensi tapi malas tidak digunakan Jadi pikiran-pikirannya Diogenes nanti dikenal sebagai gagasan misantrofi Manusia itu fokusnya hanya mengenyangkan dirinya sendiri Itu kalimatnya agak enggak enak ya. Mengenyangkan diri seperti kambing. Itu saking mangkelnya dia sama makhluk yang namanya manusia. Kenapa begitu ya dari pengalamannya. Dia punya pengalaman, banyak pengalaman pahit dengan lingkungan sekitarnya, melihat perilaku masyarakatnya, termasuk ada kasus nanti ada temannya yang Dieksekusi, dibully apa bahasa kita dipersekusi Oleh masyarakat Sampai diusir dari kota nah, Itu membuat seorang Heraklitus kecewa Dengan masyarakat Dan ajaran-ajarannya Banyak yang berbau misosofia eh, Misosofia Misantrofia Misantrofia itu Kebencian pada manusia Gagasan semacam ini kan Pelan-pelan mulai hari ini mulai kelihatan Banyak orang kecewa dengan manusia Banyak orang kecewa dengan masyarakat Kamu kan kadang-kadang begitu Lihat kanan kirimu sekarang saling kritik Saling menjatuhkan Saling bertempur Saling bertengkar Kamu kan mulai agak putus asa dengan manusia Manusia ini gimana sih? Katanya Heraclitus, "Mbok sudah bunuh diri aja semua." Hidup kok serumit itu? Hidup kok bisanya cuma ngerusak-ngerusak. Hidup kok ndak ingin damai, ingin kacau terus. itu yang dikecewakan oleh seorang Heraclitus. Ha, ah, saya ndak tahu kalian punya gejala ini apa ndak? Seandainya punya ya enggak apa-apa ya Niru filosof <laughs> Ya enggak berlebihan Kalau berlebihan nanti bahaya Kamu enggak bisa hidup Karena betapapun kita ini makhluk sosial Kalau kamu bilang semua orang sekarang rusak Ya berarti kamu juga rusak um, ya Semua orang rusak Kamu kan juga masuk orang Kalau kamu juga ikut rusak Kamu enggak berhak ngomong Yang lain rusak Kamu juga bagian dari yang rusak Jadi kita bersama rusak Kalau kamu membenci orang lain berarti sebenarnya yang kamu benci adalah dirimu sendiri. Karena kamu juga ikut-ikutan rusak. Berarti apa? Perbaiki dirimu sendiri dulu sebelum bilang bahwa semua orang rusak. Sebelum kamu bilang bahwa semua masyarakat Indonesia hari ini itu sudah tidak karu-karuan. Kacau, yuk. kamu juga orang Indonesia jangan lupa. Berarti apa? Perbaiki dirimu sendiri dulu. Sampai nanti pada titik kamu boleh ngomong semua orang Indonesia itu rusak kecuali aku. Nah, itu baru kamu berhak mencela semua orang. Oke. Okay. Ini kutukannya Heraklitus pada warga kota Efesus tempat kelahirannya. Katanya Heraklitus, all the Ephesians from the young men upward should hang themselves and leave the city to the beatless youth. Katanya Heraklitus, wahai orang-orang Ephesians, semua orang-orang Ephesians yang berusia muda ke atas, berarti yang tua-tua. Orang-orang Ephesians yang tua, gantung diri sajalah kalian. Biar dunia ini lebih baik And leave the city Tindalkan dunia pada anak-anak muda Yang be at least youth, be at least youth, itu Anak muda yang jenggotnya Belum tumbuh Maksudnya apa Ini gara-gara kalian ini dunia rusak Tidak karu-karuan Kalau bahasa kita hari ini Kita potong generasi aja lah Yang tua-tua Habis aja semua Ganti yang muda-muda Dimulai dari nol kayak di spbu itu, ayo mulai nol lagi ayo. Dia pusah itu kutukannya Heraklitus pada masyarakatnya karena dia kecewa luar biasa dengan perilaku masyarakatnya. Mati aja kalian itu maksudnya uno. Saking mangkelnya. Wong yo sudah banyak orang pintar sudah banyak filosof dengan gagasan-gagasan yang luar biasa kalian tetap aja begitu. Kalau sekedar nasehat, kalau sekedar pikiran bagus, kalau sekedar kalimat-kalimat bijaksana, kita kan kaya. Kamu mau milih buku seperti apa? Kamu mau milih ustad, milih kiai yang seperti apa? Semuanya ada. Tapi kok tidak berubah-berubah dirimu? Berarti ya kuncinya tidak. di tuntunannya tapi di kamunya kalau memang tidak bisa berubah potong generasi saja ah, itu nasehatnya kalimat dari Heraclitus oke okay. terus <tuh> ini kalimat sindirannya Heraclitus <tuh> jadi kenapa dia menyebut masyarakatnya sebagai masyarakat yang sakit itu kata katanya Sebentar. Yang pertama forward intelligence or understanding have they believe in the birth of the people and use the mass as teacher, not knowing that many are bad, few are good. Jadi kecerdasan atau pemahaman macam apa yang mereka miliki Mereka hanya percaya kepada para tokoh masyarakat Dan menjadikan masa sebagai guru Tanpa tahu bahwa banyak itu jelek sedikit itu baik Ini Apa sih penyakitnya masyarakat itu katanya Heraclitus? Yang pertama mereka tidak pernah mau berpikir sendiri, tidak pernah mau menggunakan intelejensinya. Yang mereka lakukan hanya dua: percaya kepada itu kalimatnya "bad of the people" dan use the mass as teacher. Jadi percaya kepada tokoh Bat itu sebenarnya artinya penyair sastrawan Maksudnya orang yang menonjol di tengah masyarakat Atau use the mass as teacher Ikut masa Yang lain ke utara ikut ke utara Yang lain ke selatan ikut ke selatan Jadi penyakit kita secara umum cuma dua Kita bisanya manut tokoh Atau manut orang lain Tidak pernah mau berpikir sendiri Makanya kalimatnya Forward, intelligence and understanding have they Kalian itu pernah berpikir apa? Pernah memahami apa? Tidak pernah Hanya ikut orang yang kalian percaya Atau ikut masyarakat saja Padahal ikut orang banyak itu ndak mesti bener. Di kalimat yang terakhir itu banyak itu jelek, sedikit itu baik. Itu kalau bahasa Quran mungkin apa? Kam min fi'atin qalilatun ghalabat fi'atan Berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar? Kenapa? Karena yang besar ndak kreatif. Yang besar hanya ikut-ikutan. Baik ikut tokoh atau ikut masa. Dan ini yang dikeluhkan oleh Heraklitus. Ternyata masyarakat kita itu masyarakat yang sakit. Logika-logika medsos hari ini kan logika ini. Yang pertama medsos itu kan selalu name make news. Siapa punya nama dia yang akan viral. Kalau sudah viral itu berarti sudah logika masa Begitu logika masa yuk, Kamu yang tidak masuk ke sini dianggap tidak update Akhirnya ikut masuk ke situ Jadi masyarakat kita situasinya hari ini Persis seperti yang dikritik oleh Heraklitus Maka jadilah yang sedikit Jadi yang sedikit itu berarti jadilah istimewa Tidak sekedar ikut yang dilakukan orang banyak Ini sebenarnya Di banyak filosof dinasehatkan Dengan bahasa yang berbeda-beda Hanya saja Mungkin tabiat kita Lebih suka Hanya ikut Karena hanya ikut itu kan tidak capek Daripada membaca Fragmennya Heraklitus Kan kamu mending nunggu saya cerita Terus nanti kamu putih Kamu bikin quote Kamu upload di Instagram atau di Youtube Nah itu lebih simple hanya ikut itu lebih simpel. Tapi kalau lama-lama begini nanti kamu digugat oleh Heraclitus, forward intelligence or understanding have way. Lah kamu terus mikir apa? Kamu merenungi apa? Kamu memahami apa? Memahami aja minta dibantu orang lain. Nah itu kritiknya Heraclitus. Oke. Okay. Semoga yang ngaji malam ini tidak ya. Tidak ada bedanya. eh nah katanya Heraclitus lagi All animals are driven to pasture by blows. Semua binatang itu harus didorong dulu biar dia bisa masuk ke pastur. Pastur itu padang rumput, tapi by blows. pai blows itu harus dipukul dulu, harus disentakkan dulu, harus diseret dulu. Bumi ini luar biasa fasilitas yang diberikan yang diberikan oleh Allah bisa kita nikmati. Tapi kita ini malas. Sehingga butuh blows, butuh sentakan, butuh pukulan, butuh dorongan. Jadi, kenapa bisa begitu kita malas? Padahal sudah kelihatan pada rumputnya di depan mata. Fasilitas yang luar biasa sudah ada di depan kita. Kita tinggal menikmati asal mau gerak. Ibaratnya orang makan atau minum, di depanmu sudah ada. Tinggal minum ini loh. Itu pun nunggu didorong-dorong dulu. Nunggu disuruh-suruh dulu. Kadang-kadang harus dipukuli dulu. Kayak binatang. binatang itu kan harus didorong dulu, diseret dulu, baru dia kalau sudah di depan mulutnya, baru dia mau makan dan mengunyah. Nah kita ini sering begitu. Kita sudah tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang indah. Tinggal dijalankan, tapi nunggu pukulan dulu. Kalau sudah kepepet mau ke do, baru cepet-cepet. Baca buku cepat-cepat nulis Cepat-cepat nunggu dipepet dulu Kalau sudah sadar Waduh sudah umur berapa ini Sudah waktunya nikah baru Kamu pontang-panting Jadi Nunggu ada yang mepet Baru kita gerak Itu sebenarnya Cirinya orang males dan itu yang dikeluhkan Oleh Heraklitus Apa saja ada Buku sekarang banyak kok. Kalian tahu buku itu kan penting. Isinya juga penting untuk hidupmu. Kamu juga punya di laptopmu banyak. Tinggal baca. Tapi kan kalau nggak ada dorongan. nggak terpaksa nggak dibaca. Entah itu dorongan karena perintahnya dosen. Atau tugas apa. Atau baru kamu baca. Jadi penyakit besarnya masyarakat. Selain tak di... bahwa dia hanya ikut-ikutan, apakah itu ikut tokoh atau ikut masa. Yang kedua dia butuh pukulan, butuh dorongan. Sekarang kan banyak orang yang hidupnya butuh motivator. ya kan? Mau berbuat baik itu butuh motivator. Padahal dia sudah tahu kok mana yang baik, mana yang buruk. Itu pun motivator itu orang yang Bukan ngasih materi, kan Cuma ngasih dorongan. Biar kamu jalankan itu tugasnya, Memberi motivasi. Dan kita butuh orang lain ternyata, Untuk mendorong. Itu mirip quote ini, All animals are driven to pasture by blows. Kita butuh didorong, Kita butuh dipukul, Untuk melakukan yang baik-baik. Begitu ada ancaman, Baru kita sadar. Oke, okay, itu pembukaan tentang Heraklitus yang misantrofi. Agak sinis, agak benci, tidak suka terhadap manusia. Terus, ini doktrin paling terkenal dari Heraklitus. Tentang perubahan. Katanya Heraklitus, engkau tidak akan bisa memahami dunia hanya dari filsafat alam, matematika, atau logika. Kenapa? By cosmic rule, all things change. By cosmic rule itu, kalau bahasa kita mungkin secara sunatullah, secara hukum alam, segala sesuatu berubah. The sun is new again all day. Matahari yang kemarin bukan matahari-hari ini. Aku yang tadi masuk dari sana sudah bukan begitu duduk di sini, bukan aku yang tadi lagi. Segala sesuatu itu berubah. Maka teori-teori apakah itu dari matematika atau logika atau filsafat buat apa? Tidak akan membantu kita banyak memahami dunia. Makanya nanti beda dengan Parmenides kemarin. Kalau di Heraclitus membantu pemahaman lebih banyak adalah panca indera, sense of perception. Teh yang tadi saya minum dengan yang akan saya minum beda. Sudah bukan yang tadi lagi. Tadi panas, sekarang agak dingin. Kamu yang tadi dari luar masuk ke sini, sekitar 15 menit yang lalu, sekarang mungkin beda. Tadi mungkin kamu masih seger semangat, sekarang kopinya habis, ngantuk. Berubah sudah. Jadi, tiap detik waktu berlalu, keberadaan berubah. Apalagi kalau kita masuk sampai partikel paling kecil, hari ini orang kenal atom dan macam-macam berubah, sudah tidak ada yang tidak berubah. Jadi kebalikan dari Parmenides kemarin, Heraklitus lebih melihat pada detail kecil yang berubah-ubah. Sementara Parmenides lebih melihat aspek universal yang tidak berubah. Jadi matahari yang kemarin katanya Heraklitus bukan matahari-hari ini. Dan besok pasti juga bukan matahari yang kemarin. Hakikatnya kehidupan itu berubah. Makanya ada kalimat terkenal dari Parmenides Pantarei Kai Uden Meni. Semua mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tetap pasti berubah. Makanya kalian jangan gampang kaget dan jangan mudah tertipu. Segalanya berubah, pasti itu. Kalau kamu memimpikan menghayalkan yang kemarin dan hari ini tetap pasti ndak. Geser dikit-dikit pasti ada lah. Ndak mungkin sama persis. Semangatmu ngaji minggu lalu dengan sekarang sama-sama pengin ngaji, pasti ada beda. Intensitasnya, ekstensitasnya, jadi pantare, semuanya berubah, semuanya mengalir. The only thing that is constant that is constant is change. Satu-satunya yang tidak berubah apa perubahan. Ya, semuanya berubah. Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Jadi perubahan itu pasti. berarti apa kon apa kesamaan itu tidak mungkin segalanya berubah jadi kalau kamu sedang marah hukuk kekiran sama orang jangan pakai kalimat kamu sekarang kok berubah ya <SILENCIO> <SILENCIO> ya karena dia bisa jawab pakai Heraclitus Iya <SILENCIO> lu segalanya berubah satu-satunya yang pasti hanya perubahan Nah, Pak Presiden kok enggak kayak dulu lagi Loh, segalanya memang berubah Kamu protes apa saja Jawabannya gampang kalau pakai Heraklitus Ya memang segala sesuatu berubah Kecuali perubahan itu sendiri Jadi Ini sebenarnya seperti sederhana Tapi enak Untuk biar kamu tidak gampang galau Tidak gampang terkejut Tidak gampang kecewa Kekecewaan-kekecewaan Kita kan kebanyak, kebanyakan Berhubungan dengan perubahan-perubahan Tadinya kamu ingin apa Yang terjadi apa Kamu mengharapkan apa Eh berubah sekarang jadi apa Nah ingat ingat rumusnya pantarai Semuanya mengalir Semuanya berubah Karena alam semesta ini kan Berjalan secara ruang dan waktu Pasti dinamis Bahkan It is in changing That we find purpose Dalam perubahan Itulah kita menemukan Tujuan nah, Kalau nggak berubah Kita tidak berkembang Kalau tidak berubah, kita tidak maju-maju Harus mau berubah Jadi perubahan itu antara lain dalam rangka mencapai tujuan Kita punya cita-cita Cita-cita itu kan berarti sekarang belum punya kita Nah, kita ingin berubah jadi punya Yang kita inginkan terpenuhi Jadi dalam perubahan kita menemukan tujuan Kalau ndak ada perubahan, ya ndak ada kemajuan Tapi kan perubahan bisa juga kemunduran iya bisa, dua-duanya bisa Tapi kemajuan juga tergantung dengan perubahan Kalau kamu maunya kemapanan, status quo Ya mungkin bagus menurutmu Tapi kamu tidak berkembang Hidup yang baik itu kan yang selalu berkembang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih sempurna, lebih sempurna, lebih sempurna. Yaumuhu khairun min amsihi. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Nah, itu katanya Heraclitus. if is in changing that we find purpose. Dalam perubahan kita temukan tujuan. Nah ini kalimat yang paling terkenal No man ever step in the same river twice For it is not the same river and he is not the same man Tidak seorang pun bisa melangkah di sungai yang sama dua kali Karena begitu langkahnya diulang Sungai itu bukan lagi sungai yang sama Dan dia juga bukan lagi orang yang sama Misalnya kamu melangkah di atas sungai. Ketika kamu ah tak ulang ah melangkah lagi, di yang kedua ini sudah bukan sungai yang tadi dan kamu juga bukan kamu yang tadi. Sungainya kan sudah berubah, wong airnya mengalir. Kamu kan juga sudah berubah. Yang pertama tadi mungkin semangat coba-coba, yang kedua sekarang semangatnya semangat mengulang. Lu wis beda. Jadi ndak ada yang sama dua kali. Kalau kamu masuk kelas misalnya, ah kok ketemu dosen itu lagi, dosen itu lagi ndak? Jangan khawatir. <laughs> <laughs> ya, itu bukan dosen yang kemarin dan kamu juga bukan kamu yang kemarin. Jadi tenang aja. Jadi sungai yang kamu lewati selalu baru. Jadi kalau kamu bosan sama pacarmu, ndak pakai dalil ini. Jangan khawatir. Setiap hari kamu sebenarnya pacarmu itu orang yang baru. Dan kamu juga orang yang baru. Jadi ndak ndak harus bosen wong kita berubah terus kok. Oke ya, jadi hakikat hidup itu kuncinya di perubahan. Kamu mungkin ketemu saya yang baru setiap hari, mungkin setiap minggu, mungkin enggak bisa dilihat detail ya, tapi pasti berubah. Kalau tidak percaya, kamu dengarkanlah rekaman-rekaman ngaji seri 1, 2, 3 dengan sekarang Itu jaraknya beda jauh sudah Mungkin di awal-awal saya agak grogi ngomongi roto formal woyok. Hadirin sekalian yang saya hormati, mungkin ada yang ada Tamir masjid yang saya cintai mungkin ada gitunya Saya harus kesuwen langsung aja ayo basa basinya dilewati ayo mulai ngaji yuk, kan gitu aja nah, berarti apa berubah jadi setiap orang mengalami perubahan segala sesuatu berubah itu ilustrasi dari Heraclitus cold thing become warm Tuam grows cool, the moist dries, the parts become moist. Yang dingin jadi hangat, yang hangat jadi dingin. Yang basah jadi kering, yang kering jadi basah. Itulah hidup. Teh ini tadi panas, sekarang dingin. Seandainya ini es teh, tadi pastinya dingin. Tapi karena tidak diminum lama, lama-lama esnya mencair terus yang semula dingin, lama-lama jadi anget. Jadi yang panas jadi dingin, yang dingin jadi anget. Yang basah jadi kering, yang kering jadi basah. Itulah hakikatnya hidup. Nanti ini dilanjutkan ke konsepnya tentang oposisi atau kontradiksi. Jadi, inilah rumusnya orang hidup. Jadi, hidup ini berubah. Makas, nanti kalau dilanjutkan, berarti apa? Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima perubahan, apalagi orang yang bisa menyadari dan mengontrol perubahannya. Sebenarnya kamu biarkan saja ya hidupmu itu berubah Tapi akan membahagiakan kalau kamu bisa mengontrol perubahan itu Dan kamu bisa menerima hasilnya Orang itu biasanya hidupnya susah ketika tidak bisa menerima perubahan Padahal perubahan itu kalau pakai bahasanya Heraclitus Berarti dia termasuk sunnatullah Oke okay. Kita lanjutkan Konsep perubahan sudah Sekarang yang kedua konsep tentang Logos Lupa kalau semuanya berubah Bagaimana alam ini bisa tertib, tertata, rapi? Katanya Heraklitus loh Alam ini bisa berjalan rapi, harmonis, tertib, karena ada logosnya. Jadi logos itu kadang diartikan akal, kadang diartikan pola, kadang diartikan, disitu disebut pattern. Disebut hukum yang menguasai segalanya, menggerakkan segalanya, dan seterusnya. Jadi logos itu kalau Heraklitus penjelasannya agak susah. Dia tidak bisa didefinisikan, tidak bisa digambarkan. Dia adalah pikirannya alam semesta. Nanti gagasannya tentang logos ini yang membuat dia disebut the obscure, orang yang tidak jelas, orang yang gelap. Ini maunya ngomong apa sih? Ya. Oke, sekarang kita paksakan ngomong ya. Semoga cocok dengan maunya Heraklitus. Ini mungkin kalau ditarik-tarik agak mirip dengan konsepnya. Mungkin Hegel tentang akal dunia. Jadi hidup kita ini ada logosnya. Sebeda apapun kalian, sebebas apapun kita, kita yang saya berpikirnya bebas lupa pak, saya sesuai keinginan saya sendiri. Sebenarnya ada polanya, ada bentuknya, bentuk itu logos. Karena kamu orang Indonesia misalnya sebebas apapun kamu ndak akan bisa keluar dari gaya keindonesiaanmu. Nah, itu contohnya. Yo dalam skala besar ndak cuma Indonesia, dunia. Misalnya sekarang dunia itu zaman revolusi 4.0, bongkar apa itu. Kita tidak akan bisa keluar dari pattern ini, dari pola ini. Gaya fikir, gaya ekspresi kita Tidak akan jauh-jauh dari situ Logos kita hari ini Itu polanya seperti itu Perubahan apapun yang terjadi Tidak akan keluar dari Logos Logos itu pikiran, gagasan, pola, model Kalau Logos dia sifatnya tetap seragam Aku dan kalian ini seolah-olah beda, tapi sebenarnya dekat kok. Gaya pikir, gaya hidup, cara kita memutuskan sesuatu. Kenapa? Karena kita ada di lokal yang sama, hidup di zaman yang sama, dengan peradaban yang sama. Itulah logos namanya. Sebeda apapun kita, pasti ada polanya. Kalau tidak ada itu, tidak karu-karuan hidup ini mesti kacau balau. Pola ini kadang-kadang, ya mungkin saya tadi sedikit nyinggung semacam sunatullah, semacam ada pola-pola pattern-nya. Jadi, perubahan pasti terjadi, tapi perubahan ini ada dalam konteks logos. Nah, ini kalimatnya, we should let ourselves be guided by what is Common to all Logos itu dimiliki semua orang Makanya kalimatnya common to all Kita harus membiarkan diri kita dituntun oleh apa yang umum Kita kan berekspresi meskipun kita bebaskan Kita berekspresinya sesuai dengan lingkungan sekitar kita Makan misalnya Kamu bebas, milih menu apa saja Tapi pasti tidak akan jauh-jauh dari itu. sebebas bebasmu pokoknya saya pak menunya harus besok pakai teri, besoknya lagi pakai sambel, besoknya lagi pakai tempe. Itu suka-suka saya milihnya. Tapi ya paling ya bulet di situ aja teri, sambel, tempe. Ya mungkin karena kamu penggemar angkringan. Jadi muternya di situ. Jadi ini namanya logos, ada patternnya. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi Itu ada patternnya Ada logosnya Yang itu common to all Kalau tidak common, kalau tidak umum Tidak jadi koleksi perbendaraan Tidak jadi pertimbanganmu Untuk memutuskan Karena tidak umum Tidak masuk di kepalamu Jadi misalnya Kalau diputus pacarmu Kamu bisa nyari pacar lagi kamu bisa kedukun kamu bisa balik lagi berdekati lagi ini namanya alternatif alternatif pertimbangan tapi mungkin ada yang tidak umum tidak kamen tidak logos misalnya kalau diputus pasar bikin acara tasakuran ngundang orang satu kampung tidak tidak mungkin ndak mungkin ini muncul di kepalamu sak bebas bebasmu tidak akan bikin tasakuran gara-gara Diputus pacar. Kalau seneng mungkin, tapi bikin acara tumpengan ndak lah. Ah, ini ndak logos. Logos itu ada polanya. Berubah seperti apapun, ndak akan keluar dari jaringan logos ini. Yet although the logos is common to all, most men live as if each of them had a private intelligence of his own. Maksudnya apa? Meskipun ini umum, kita yang memutuskan ini menganggap ini keputusan saya pribadi loh Saya milih makan pakai tempe itu keputusanku pribadi loh ada, Padahal itu sebenarnya ada ya memang alternatif-alternatif logos yang bisa kita ambil ya hanya itu Model baju misalnya Tahun 60-an dulu, 60-70 itu Model baju umum Celana itu model cutbra itu Yang bawahnya besar sekali itu Kucing aja masuk Nah Terus sekarang kamu lihat celana-celana street Yang nuempel luar biasa itu Kalau zaman dulu Ada orang pakai celana kayak gitu Mungkin diketawain Kalau ada celana kuotat gitu Apalagi sekarang kan sukanya Baju-baju slim fit itu yang Kalau kamu ngulet terus udelnya kelihatan Itu kalau tahun-tahun 60-an Mungkin kamu pakai, kamu diketawain orang Dianggap ini bajunya adiknya kok dipakai Misalnya Tapi sekarang biasa Zaman itu logosnya tidak ada Konten itu Sementara di logos hari ini memang itu Malah logos hari ini kalau ada pakai cut brae zaman itu, dianggap jadul Dianggap Wah ini gemar masa lalu Mesti Dan gitu okay. Zaman dulu Orang pakai sarung itu biasa Zaman coba itu kan bawahannya kayak sarung yang dilipet itu. Jadi khas Justru pakai celana yang unik Hari ini Pakai celana itu biasa Sarung dianggap unik Dianggap Begitu kamu sarungan kan wah, Santri ini kan selalu begitu Dianggap khas Logosnya memang hari ini begitu Itulah namanya Logos Jadi ada modusnya sendiri Berpikir zaman itu dan zaman ini Nah We should let ourselves be guided By what is common to all ya, Kita ini kalau ingin Tidak susah Dalam hidup ya Pahamilah Logos Ikutilah Logos It is wise to hearken not to me but to my word And to confess that All things are one Adalah bijaksana untuk mendengarkan Bukan aku, tapi Dengarkan kata-kataku Dan mengakui bahwa Segala sesuatu adalah satu Nah ini dasarnya Logos itu biasanya kebijaksanaan Kebijaksanaan Orang-orang pinter Dalam logos Segala sesuatu itu satu Oke, saya lanjutkan Jadi Segala sesuatu berubah cuma kendalinya perubahan ini namanya logos. Mengapa segala sesuatu berubah? Karena dalam hidup ini sering ada oposisi-oposisi. Oke, dalam alam semesta ada perbedaan, ada kesatuan. Itulah sumbernya harmoni. Jadi selain perubahan katanya Heraklitus, hidup ini punya hakikat oposisi Yang justru dari oposisi itulah muncul harmoni Jadi kebalikannya, kita kan selama ini menganggap harmoni itu ada dalam keseragaman Tidak harmoni itu ada ketika ada oposisi-oposisi Harmoni itu kan kita sering mengartikannya serasi. Lo ya kalau ndak ada oposisi, gimana menyebut serasinya? Kalau semua seragam, ya ndak bisa disebut harmoni itu kan selaras. <tuh> nah hidup ini isinya oposisi dan harmoni. Ya pertentangan ya kesatuan. Kamu bisa kenyang kalau ada rasa lapar. Kalau ndak ada lapar, ndak ada kenyang. Ada tua karena ada muda Kalau ada orang kaya berarti ada orang miskin Jadi ini kan oposisi-oposisi Miskin kaya, presiden rakyat Disitu ada lagi Tua, muda, besar, kecil Ini kan oposisi-oposisi Dari situ terbangun harmoni Kalau semuanya rakyat Semuanya kaya, semuanya muda Tidak akan ada tua Bahkan muda itu sendiri juga tidak ada Kalau semuanya rakyat Ya rakyat itu sendiri hakikatnya tidak ada Kalau semuanya Sehat Sehat itu sendiri tidak ada Karena untuk ada sehat Butuh ada sakit Jadi itulah Oposisi dan harmoni. Maka jangan mengeluh kalau pas lagi sakit. Kalau kita sakit itu menunjukkan bahwa kita ini ya manusia biasa ternyata masih bisa sakit. Ternyata kita ini lemah. Tapi hikmahnya banyak kan sakit itu. Gitu Dengan adanya sakit kita kenal namanya sehat. Kalau ndak ada sakit, ndak ada sehat, rumah sakit ndak ada gunanya, Apotek buat apa, fakultas kedokteran ditutup saja. Lah <tuk> iya kan? Karena ada sakit inilah banyak hal bisa berputar secara harmonis. Jadi antara harmoni dan oposisi hidup ini saling melengkapi. dialektis ngaji ini ada saya ada kalian ada saya saja nggak jalan ada kalian saja yo paling ngobrol sama-sama mutual saling melengkapi bahkan tidak cuma dua masih ada takmirnya lagi butuh masjidnya juga betul jadi hidup ini selain berubah juga saling berlawanan cuma Dari perlawanan-perlawanan itu Muncul Harmoni Jadi seimbang Kalau ada temenmu jahat Jelek Ya jangan kesusu dimarahi Ya diperbaiki pelan-pelan Tapi setidaknya dengan jeleknya dia Kebaikanmu jadi muncul Iya kan Kalau semua baik Baikmu tidak akan kehitung Tapi karena ada yang jelek Baikmu jadi kelihatan Jadi diantara gunanya Kegelapan itu apa Cahaya jadi penting Kalau tidak ada kegelapan Tidak ada gunanya cahaya Tidak ada kegelapan Itu Harmoni dan oposisi oke okay. Kalau kemarahan tidak ada, kesabaranmu tidak ada artinya. Jadi, kesabaran itu mulia karena ada namanya kemarahan. Dan ini saling mengimbangi, saling harmoni. Inilah logika harmoni dan oposisi. All things, yang kedua, all things come into being by conflict of opposite. Segala sesuatu muncul karena oposisi-oposisi. Opposition bring conflict out of discord come fairis harmony. Jadi oposisi itu membawa kenyamanan, kesesuaian dan discord discord itu kemelesetan, konflik membawa pada harmoni. Jadi maksudnya apa? Hidup ini dialektis. Kita menghadapi apa, menghasilkan apa. Jadi kita pinginnya belajar, tapi juga bebas berpikir, tapi juga ada tuntunannya. Ada terus lahir ngaji yang filsafat, yo ngaji tapi yo filsafat. Itu kan semula orang bingung dengan istilah ini. Ini istilahnya agak oposisi, tapi karena oposisi inilah nanti lahir sesuatu yang baru. kalau ndak ada oposisi ya ngaji ya ngaji saja. Kan banyak yang komentar ngaji itu ya Quran, masa ngaji filsafat. Lu bener, ngaji ya quran ya apik. Cuma kalau begitu ndak lahir sesuatu yang baru. Lahir sesuatu yang baru itu kalau ada yang oposisi saling didialektikakan. Kamu mungkin ndak jadi bijaksana kalau dapat teman baik terus. Kebijaksanaanmu keluar. Ketika kamu berdialektika Dengan temanmu yang kurang ajang Yang nakal Di rumah kamu tidak bijaksana Karena di rumah kamu jadi objek nasehatnya orang tuamu Kamu di, begitu di kos-kosan Dapat teman yang nakal Sekarang kamu posisinya jadi yang ngasih nasehat, Bok kamu itu jangan gini Bok kamu jangan gitu Padahal di rumah kamu tiap hari dimarahi Kayak gitu sama orang tuamu Ya kan Loh itu namanya dialektis Hidup itu tergantung musuhmu apa, siapa Makanya cari musuh yang tangguh Biar kamu juga jadi tangguh Kalau kamu males, tidak mau ambil resiko ya. Tidak melahirkan hal-hal yang besar Jadi Nothing is stable katanya Heraklitus, all is in flux Segalanya cair Whatever you say about anything Its opposite is equally true Dalam hidup ini Tidak ada yang Punya makna eksak stabil Semuanya cair Kalau kamu mengucapkan sesuatu Kadang-kadang Kebalikannya juga sama-sama benar Misalnya kalau kamu ke stasiun, sering saya contohkan kamu ke stasiun biasanya kalau bawa barang banyak, itu kan didekati banyak orang, yang mau ngangkatkan barangmu ah, itu enaknya kamu sewa mereka apa tidak mungkin kamu jawab, pak barang saya sedikit aja ngapain sih nyewa mereka kayak bos aja, tak angkat sendiri ya. yang kamu ucapkan juga benar tapi lawan dari itu mungkin juga benar barang saya sedikit sih pak tapi saya mau Biar mereka yang angkat, kasihan mereka kalau nggak ada yang nyewa mereka, mereka nggak dapat apa-apa seharian ini. Loh, lawannya juga benar. Jadi kadang-kadang yang kamu ucapkan apa, menurutmu benar, jangan salah, bisa jadi lawan bicaramu juga benar. It's opposite equally true. Kalau kalian belajar filsafat Jawa yang namanya sastrojendro, sastra jendera itu filsafat tentang kenyataan bahwa hidup ini isinya kontradiksi kontradiksi yang biarkan saja seperti adanya kenyataannya memang begitu misalnya bagaimana cara kita mencapai kesempurnaan, cara kita mencapai kesempurnaan adalah dengan cara menerima ketidaksempurnaan kita, itu kan kayak bertentangan dua hal biar saja itu jalan seperti adanya nah Itu harmoni dan oposisi. Hidup ini kadang-kadang bukan saya sering bilangkan bukan antara yang salah dan benar tapi antara yang benar dan yang benar. Yang saya omongkan menurutku benar bukan berarti yang kamu omongkan salah. Bisa jadi yang kamu omongkan juga benar karena apa konteksnya saja yang berbeda. Pacaran ganggu kuliah apa mendukung kuliah? Itu bisa dua-duanya benar. pacaran bisa mengganggu kuliah karena nanti kamu tidak konsen, kamu mikir pacaran terus, yang nyangan terus malas kuliah. Tapi bisa jadi dia mendukung kuliah, dengan pacaran kamu jadi rajin kuliah biar cepat selesai terus kawin. ya kan? Loh. Itu dua-duanya bisa benar. Atau kamu jadi rajin kuliah karena kebetulan pacare sak kelas jadi rajin terus nggak ada kuliah pun ke kampus biar ketemu. iya kan iya ndak bisa kamu klaim pokoknya kalo pacaran ganggu kuliah atau pacaran mendukung kuliah ndak masing-masing ada konteksnya bisa jadi yang saya omongkan benar yang kamu omongkan sebenarnya juga benar cuma memang konteksnya saja berbeda oke misalnya ada yang bilang misalnya sepak bola Indonesia ini penuh harapan misalnya Nah, sementara yang lain bilang sepak bola Indonesia ini tanpa harapan sudah nah, Itu dua-duanya bisa benar Dilihat konteksnya Jadi harmoni dan oposisi antara lain membahas tentang bahwa Kalau ada dua pernyataan, dua situasi yang oposisi Bukan berarti harus salah satu yang benar Tapi bisa jadi dua-duanya benar Contohnya, to get everything you want is not a good thing. Yang ilustrasi dari Heraclitus. Disease makes health seem sweet. Hunger leads to the appreciation of being full-fed. Tiredness creates enjoyment of resting. Katanya Heraclitus. Yang kamu kalau kamu memperoleh segala sesuatu yang kamu inginkan itu tidak selalu baik loh. Kamu kan berdoa ingin sehat terus. Tapi kamu tidak akan bisa menikmati kesehatanmu kalau kamu tidak pernah sakit. Kamu tidak akan bisa mensyukuri kesehatanmu kalau kamu sehat terus. Jadi kalau kita berdoa ya Allah, berikanlah saya kesehatan selalu yang tidak sakit-sakit. Doamu tidak salah, cuma kalau ini dikabulkan oleh Allah, ada efeknya. Nikmatnya sehat tidak akan bisa kamu rasakan Kamu bersyukur sehat Itu ketika kamu pernah sakit Alhamdulillah sekarang sehat gitu. Dengan kamu sakit kan banyak hal Yang selama ini kamu anggap penting Jadi tidak penting karena kamu mikir kesehatanmu Sekarang kesehatan jadi nomor satu berharga Kita selalu bilang Hati-hati ya, jaga kesehatan, kesehatan nomor satu. Kalimat ini kita paham, tapi kita yakin benar dengan makna kalimat ini kalau kita memang pernah sakit. Kalau tidak pernah sakit, agak susah kita mengapresiasi sehat. Kenyang juga begitu. Kalau hidupmu enak terus, tidak pernah lapar, kenyang itu tidak ada nilainya. Kenyang itu jadi bernilai karena kita pernah lapar Makanya agama menyuruh kita puasa Biar kamu tahu rasanya lapar Kalau kamu tahu rasanya lapar Antara lain kamu bisa mengapresiasi Kelaparan dan bisa bersyukur atas kekenyangan yang kita miliki Kita peroleh Jadi itu gunanya mendapat yang tidak kita inginkan Kamu sekarang ngerti berharganya kuliah setelah semester empat belas. Ya kan? Kemarin-kemarin tidak -kemarin terlalu kamu apresiasi. Sekarang kamu baru sadar. Wah, harus serius ini kuliah. Kenapa terancam DO? Nah, yang tidak pernah mengalami semester empat belas. Mungkin tidak terlalu bisa menikmati indahnya kuliah sampai semester empat belas. Kuliah yang sejati itu kan di semester-semester akhir gitu. Bagaimana tegangmu, seriusmu, bagaimana kamu melekan bikin skripsi, bagaimana. wah Itu contoh antara lainnya, itu oposisi. Kalau di filsafatnya sastra jendera itu hidup itu memang kayak gitu. Yang kita anggap jelek, kadang-kadang hasilnya baik kita enggak tahu. Kalau di wayang ada cerita misalnya workudoro, dia bisa dapat air kehidupan. Karena dia patuh pada gurunya Padahal gurunya ini curang Gurunya ingin membunuh dia Tapi dengan patuh pada guru yang curang Akhirnya tetap dapat air kehidupan Dalam perang ada cerita Saling bunuh dua saudara Antara Arjuna sama Karna Ceritanya yang kalah Karna Tapi rasanya yang kalah Arjuna Kenapa? dia membunuh saudaranya sendiri yang disesali secara luar biasa oleh Arjuna. Lo di sini kan batas menang kalah enggak jelas. Siapa kalah, siapa menang? Harusnya dari sisi pertarungannya yang menang Arjuna. Tapi ternyata setelah ditelusuri lebih dalam, mungkin yang menang karena karena Arjuna menyesal telah membunuh Karna wong itu saudaranya sendiri. Nah, ini yang disebut Kalau di Jawa namanya kasunyatan Ilmunya namanya sastrojendro Hidup itu kenyataan seperti itu Yang kita anggap jelek, kita anggap baik Mungkin batasnya tipis Arjuna itu sudah puluhan tahun Bercita-cita membunuh karena Tapi begitu cita-citanya terpenuhi Yang lahir hanya penyesalan nah inilah hidup Tidak bisa ditebak Maka selalu ada oposisi-oposisi Perlawanan-perlawanan Selalu ada Hal yang berbeda yang tidak kita inginkan Tapi biar saja Setiap peristiwa membawa hikmahnya sendiri Ada rahasianya sendiri Ada manfaatnya sendiri Oke. Itu contoh dari Heraklitus Coba lihat laut Laut Adalah air yang paling murni Dan paling kotor Bagi ikan Bisa diminum dan menyehatkan Bagi manusia Tak dapat diminum dan membuat sakit Ini kan salah satu contoh paradok Satu oposisi Kalau kita tanya penting tidak air laut Ya penting Bisa diminum tidak Tapi bagi ikan Dia bisa diminum dan menyehatkan bagi kita. Airnya malah membuat sakit. Kalau nggak percaya, boleh dicoba. Ya kan? Kalau ikan sih sehat-sehat saja. Makan, minum air laut. Kalau kita ndak bisa. Nah, itu contoh oposisi, paradok. Dalam hidup ini banyak yang seperti itu. Kemudian perang. Perang juga sesuatu yang paradok, yang oposisi. Katanya Heraclitus. Kita kan banyak yang anti perang Tapi situasi damai hari ini Itu pemicunya apa? Perang Jadi Kita kan kalau baca sejarah dunia itu kan Dari perang ke perang kan Belanda tidak kerasan di Indonesia Kemudian berunding pulang itu Kenapa tidak kerasan? Karena ada perang Jadi kemerdekaan kita antara lain Jasa dari perang Kalau tidak ada perang dulu kita tidak merdeka. Jadi jangan salah katanya Heraklitus peranglah yang membuat kita seperti sekarang. Oke perubahan besar banyak dimulai dari peperangan. Ini kan paradok, oposisi. Padahal selama ini kita anggap Perang itu sesuatu yang harus dihindari-hindari. Tapi dalam sejarah justru munculnya kerjasama, munculnya keadilan, munculnya apa tekad untuk damai itu karena ada perang. Ketika orang capek perang terus lahirlah PBB. Awalnya dulu LBB. Mbok kita damai. Ketika kita saingan terus. Lahirlah kreativitas-kreativitas Makanya kadang-kadang Kalau ingin cepat maju Cara paling gampang cari saingan Cara paling cepat untuk maju itu Cari rival yang Kiro-kiro kekuatannya standing sama kamu Misalnya Kalau kamu kuliah yo, Tetapkan musuhmu dia Saya harus lebih baik IP-nya dari dia Tapi yang pinter ya Oh itu kamu jadi semangat loh. Jangan salah Jadi itu gunanya oposisi. Jadi berpikir perlawanan. Dari situ justru muncul harmoni. Makanya Heraklitus mengkritik para anu penyair, the poet was a fool who wont no conflict. Para penyair sastrawan itu kritiknya Heraklitus ya. kok kayak orang bodoh ya masa ndak ingin konflik justru dari konflik itu kita maju berkembang kalau ndak ada konflik kita ndak maju-maju dianggap aman saja dianggap nyaman saja ndak harus ada yang saling bersaing sehingga kamu bisa bergerak untuk maju nah, itu sarannya Heraklitos jadi kalau kita ingin maju ayo cari musuh itu kasarane ngunu kalau kamu punya saya harus melampaui dia Ya mungkin musuh yang tidak konkret tidak apa-apalah apa lah apalah yang kamu ingin lampaui nah, itu ada pendorongnya bukan anti konflik biar saja konflik konflik itu kan justru membuat kita dewasa punya target semakin maju maka Jangan anti konflik. Hidup ini memang karakternya serba oposisi. Dari oposisi itulah muncul harmoni. Ada siang pasti ada malam, ada lapar pasti ada kenyang, ada kaya pasti ada miskin. Disitulah hidup ini berputar. Oke, nah dari mana oposisi itu muncul? Katanya Heraclitus antara lain. oposisi itu lahirnya dari perspektif Oke, coba dilihat katanya Heraclitus the handsome ape is ugly compared with human kain. Katanya Heraclitus monyet yang paling ganteng itu tetap tampaknya lebih jelek kalau dibandingkan dengan manusia. wise man appears as an ape when compared with a god. manusia paling bijaksana akan tampak seperti monyet kalau dibandingkan dengan Tuhan seperti monyet tadi maksudnya levelnya in wisdom in beauty and in all other ways jadi maksudnya apa baik buruk itu ya sama adanya dalam perbandingan Dia tidak pernah sendirian. Kamu baik atau jelek itu kan diperbandingkan. Kamu merasa orang baik, tapi kalau tak bandingkan dengan dia, kamu tidak ada apa-apanya. Kamu merasa jahat, tenang aja, masih banyak yang lebih jahat, on, on Hitler dan kawan-kawan. Jadi oposisi itu sebenarnya isinya perspektif-perspektif. Bagaimana kamu melihat? Sama kayak tadi. Monyet paling gandeng Itu tetap lebih menang kita yang manusia Kenapa? Karena yang memahami kita manusia Tapi mungkin bagi monyet Manusia yang paling gandeng Sekalipun Akan tampak jelek Dibandingkan dengan keluarganya monyet Makanya kan gak ada monyet kok jatuh cinta Sama manusia yang ngejar-ngejar manusia kan gak ada Tetap dia ngejar-ngejar monyet Kenapa? Perspektif Jadi oposisi-oposisi itu lahirnya dari cara pandang kita Baik, buruk, hitam, putih, siang, malam nah, Itu nanti ada hubungannya dengan perspektif To God, all things are beautiful, good, and right Men, on the other hand, dim something right and others wrong Kalau bagi Tuhan sih segalanya indah, baik, dan benar Tapi bagi manusia ada yang baik, ada yang jahat Jadi kalau manusia ya tidak bisa sempurna Ada yang baik, ada yang jahat Dan itu perspektif Nah yang beda-beda ini sebenarnya satu perspektif kita yang membedakan Makanya disitu di quote yang ketiga The way up and the way down are one and the same Tangga untuk naik dan tangga untuk turun Itu sebenarnya tangga yang sama Yang membedakan apa? Kepentingan kita, perspektif kita Kalau kalian sedang naik tangga Itu kan yo, tangganya sama Pas kamu lagi turun, dia namanya tangga untuk turun. Tapi kalau kamu sedang ingin naik, tangga ini jadi tangga untuk naik. Tangganya sama, cuma bunyinya bisa beda. Kenapa? Kepentingan kita yang beda. Perspektif kita yang beda. Kalau kamu misalnya nyuruh, aku mau dipinjemi tangga untuk naik. Besok aku pinjem lagi ya, tapi tangga untuk turun. Itu tonggomu mesti bingung. Kenapa? Karena tangga untuk naik sama tangga untuk turun Itu sebenarnya tangga yang sama Hanya cara kita memakainya Perspektif kita yang membuat Tangga itu jadi berguna untuk naik Atau berguna untuk turun Jadi kuncinya hanya di perspektif Jadi oposisi-oposisi tadi Sebagian kuncinya ada di perspektif Oke okay. Yang terakhir itu, tadi sudah banyak dicontohkan ya. It's by disease that health is pleasant. Karena adanya sakit, maka sehat itu jadi menyenangkan. Karena adanya kejahatan, maka kebaikan itu jadi menyenangkan. Karena adanya kelaparan, maka kenyang itu membahagiakan. Karena adanya capeklah maka istirahat itu jadi menyenangkan, membahagiakan. Jadi jangan mengeluh dengan kesulitan, ketidakenaan, ketidaknyamananmu Karena bisa jadi itulah gerbang untukmu bisa menikmati kenyamanan, rasa enak, dan rasa nikmat Kalau ndak ada itu ndak. Kayak kalau kalian makan itu loh Ketika diawali lapar kan makan apa saja jadi enak Jadi ternyata enaknya makanmu ditentukan oleh penderitaanmu sebelum makan, ya kan? Kalau ndak ada lapernya, ndak ada penderitaannya, makan seperti apapun mungkin jadi ndak enak. Misalnya kamu sudah awal piring pertama itu diawali dari lapar, jadi nikmatnya luar biasa. Terus kamu serakah, makan piring yang kedua. Enaknya piring kedua ini paling tinggal setengah. Kamu lebih serakah lagi Mungkin karena ada yang neraktir Terus kamu nambah piring ketiga Hati-hati di piring ketiga ini Kamu belum bisa Makanan yang semula Terasa enak bisa jadi bencana Jadi ternyata Kenikmatan itu ada Di suapan pertama Oh ini kamu harus ngatur strategi Kadang-kadang kalau kamu makan Yang paling enak kamu makan Awal apa akhir Akhir Ketika kamu makan akhir enaknya tinggal separuh. Kenapa kamu sudah kenyang? Jadi misalnya lauknya ada tempe, tahu, ayam. Biasanya ayamnya terakhir ya. Iya. Padahal <tahal tahal> ganas-ganasmu nikmat makan itu di suapan-suapan awal ketika kamu lapar. Tapi ketika ayamnya kamu makan belakangan ya enaknya tinggal separuh. Atau disimpan aja ayamnya buat nanti Kalau sudah lapar lagi Oke okay, jadi ya Makan harus ngatur strategi Ya meskipun jangan tertipu Nanti dianggap ayam ternyata lengkuas <tuh> Kamu sudah mengatur energi Biar gongnya enak ternyata keliru Oke okay, itu juga oposisi namanya Yuk kita lanjutkan Nah, terus dari teori-teori tadi ada oposisi, ada perubahan. Heraclitus menemukan intinya asal-usul alam yang nanti disebut arkhē itu dia menyebutnya api. Tapi harap dipahami api di sini bukan tidak letterlek api seperti yang kita kenal. Jadi api sebagai unsur dasar alam semesta itu api yang dipahami maknawi, simbolik. Kenapa? Karena api ini simbol perubahan. Kalau air kan simbol pertumbuhan, lahirnya kehidupan yang baru. Nah, api ini simbol perubahan. Untuk berubah itu kan butuh penghancuran. Yang lama sehingga lahir yang baru Dan peran menghancurkan yang lama Melahirkan yang baru itu Yang bisa melakukan adalah api Kalau tadi hakikatnya hidup adalah perubahan Maka peran pengubah dalam alam semesta itu Adalah api Jadi api itu bisa jadi apa saja Bisa jadi asap, bisa jadi uap, bisa jadi air Kalau ada proses kondensasi Jadi kenapa api sebagai arhi? Karena hakikat hidup perubahan Nah apa hubungannya perubahan dengan api? Api adalah simbol segala perubahan Api membakar sesuatu terus jadi abu Itu kan perubahan Api juga bisa jadi asap, api juga bisa jadi uap, bisa jadi air kalau ada proses kondensasi. Api kan membuat, kalau kamu masak air kan nanti dia jadi uap, uap nanti turun jadi air, dan seterusnya. Itu dari mana? Dari api. Jadi kalau di buku-buku filsafat disebut asal-lusul unsur dasar alam semesta itu api, Sebenarnya yang dimaksud adalah Unsur pengubah Untuk bisa Lahir sesuatu yang baru Diperlukan Kemusnahan sesuatu yang lama Dan simbol pemusnah itu kan Ada di api Rumah besar bisa tinggal puing-puing Dan abu itu Kelakuannya api Maka api Oleh Heraklitus disebut sebagai arhinya alam. Asal-usulnya alam. Bahkan nanti jiwa manusia juga hakikatnya punya karakter api. Katanya Heraklitus jiwa itu adalah campuran antara api dan air. Api adalah keutamaan Dan air itu posisinya lebih rendah. Maka katanya Heraklitus. Keringkanlah jiwamu. Dry. The soul grows wise and good. Kalau jiwamu dry itu maksudnya. Kalau hubungannya sama api berarti apa? Berkobar-kobar. Bersemangat. Makanya dulu kita ngaji. Amir Ali. Beliau nulis buku judulnya Api Islam. Maksudnya apa? Semangat Islam. Jiwanya Islam. Jadi jiwa simbolnya api. Kebalikannya. Air, kelembapan. Itu simbol. Moisture make the soul sakem. Sakem itu mati. Kalau Lembab terus, maka jiwamu akan mati Lembab itu maksudnya males Tidak mau bergerak, kehilangan gairah Jadi kalau pas kamu sedang males-malesan itu berarti unsur airnya terlalu banyak nah, ya. Kok kamu tiap hari nongkrong, main game, nonton TV itu kebanyakan air Jiwamu maksudnya Jiwamu terlalu basah, harus dikeringkan bila perlu dinyalakan biar bergairah lagi. Nah, cari strategi gimana caranya biar kering jiwamu, biar tidak terlalu basah. Kalau dingin-dingin itu kan memang orang pinginnya tidur. Santai. Tapi kalau panas kan kamu gerak. Kayak gini sumuk kan kamu sejak tadi porlaw-porlaw kipas-kipas kan lumayan. Ada apinya dalam dirimu. Jadi jiwa isinya dua antara air dan Api Nah Sekarang kita masuk Teori-teori utamanya sudah Tadi tentang api, tentang perubahan Tentang oposisi Dan yang lain-lain Yang di depan Sekarang kita lihat beberapa materi-materi Sampingannya Yang pertama Quotes Yang sering dikutip Dari Heraklitus tentang Kesenangan fisik Katanya Heraklitus If happiness Lay in the pleasure of the body Then we would call cattle happy For they find fodder to eat Jadi ringkasnya Kalau kebahagiaan itu Ada dalam kesenangan fisik Kesenangan tubuh Ya berarti Binatang-binatang Biri-biri dan seterusnya itu ya Kita sebut juga Binatang yang lebih bahagia dari manusia Karena binatang-binatang itu kan secara fisik Seneng loh Ya disitu contohnya kettle Tapi kamu lihat semua binatang Itu kan pandai Sekali memenuhi Kesenangan fisiknya Apakah itu makan, apakah itu kawin Secara fitrah mereka mampu memenuhi kesenangan fisiknya Maka manusia harusnya lebih tinggi dari itu Kalau hanya mengejar kesenangan fisik Bisa makan, bisa minum, bisa kawin, bisa Pokoknya yang fisik-fisik Berarti level kita masih level binatang Atau jangan-jangan binatang lebih bahagia dari kita Ya kan? Kenapa? Karena binatang ada titik puasnya Tapi manusia biasanya Kalau mengejar kebahagiaan fisik Tidak ada titik akhirnya Bahwa Sudah punya pasangan cakep Masih pingin yang lebih cakep lagi Tidak ada titik akhirnya Sudah makan enak Masih ingin nambah lebih enak lagi nah, itu Kelemahannya manusia Yang hanya Fokus pada kesenangan fisik Kalau hanya fisik Level kita ya levelnya masih Binatang Maka kebahagiaan Jangan ada di level fisik Terus Ada lagi Kalimat terkenal dari Demokritos Etos antrofoidaimon Etos Antropoidaimon artinya apa? Karakter seseorang Adalah takdirnya Maksudnya bukan kok karaktermu itu takdir Tapi seperti apa karaktermu Takdir hidupmu akan mengikuti Kalau kamu baik, kalau kamu jahat Kalau kamu jujur, kalau kamu curang Takdirmu akan mengikuti karaktermu itu Tidak akan jauh-jauh dari sana. Kesenanganmu, kesengsaraanmu tergantung karaktermu. Jadi yang menentukan nasibmu apa? Karaktermu. Makanya karakter seseorang adalah takdirnya. Kalau kamu lihat ada orang jahat, takdirnya akan jauh-jauh dari kejahatannya. Dan kesengsaraan hasil dari kejahatan itu. Kalau ada orang baik, ya takdirnya tidak akan jauh-jauh dari kebaikannya Serta segala manfaat dari kebaikan itu Kalau ada orang tanya, takdir saya kira-kira gimana ya Pak? Lihat karaktermu Disitulah nanti takdirmu akan mengikuti Donkey would prefer straw to gold Kalau karaktermu kayak keledai maka engkau akan lebih memilih jerami daripada emas. jadi ya coba dicek karaktermu seperti apa. kalau levelmu hanya keledai, ya kamu lebih memilih jerami dibandingkan emas. swine prefer mud to clean water. kalau karaktermu seperti babi, kamu justru akan memilih lumpur. daripada air bersih. Jadi ada banyak pilihan dalam hidup, ada yang bersih, ada yang kotor. Tapi kalau kamu lebih milih yang kotor, kenapa? Karena karaktermu sudah mirip swain. Ya, nggak enak ngomong balak balik bahasa Indonesia ya. Tak terjemah bahasa Inggrisnya aja. Dasar swain. Kalau gitu kan kamu nggak tersinggung. Ya, jadi kalau lebih milih kekotoran berarti kamu milih swain. Kalau kamu membuang yang berharga, milih yang tidak berharga, kamu mirip donkey. Terus kalau ini pigs, pigs wash themselves in mud, both in dust or us Kalau kamu pigs, ya, ya sedulure atasnya tadi. Kamu akan mandi Dalam lumpur Wash themself in mood Kalau kamu birds, burung Ya mandimu Dengan debu Indas or as. Jadi ya tergantung siapa kamu Karaktermu apa Mandi dengan debu itu Maksudnya ya kamu turun ke gelanggang Berjuang Tapi kalau kamu pigs Ya kamu mandinya gulung-gulung di lumpur. Corps are more worthy to be thrown out than down. Kalau kamu corpse, corpse itu mayat, jenazah, dia lebih layak untuk, berarti kamu hidup, tapi gayamu kayak orang mati. ndak ngapa-ngapain, ndak produktif, ndak menghasilkan apa-apa, maka kamu worthy to be thrown on the dung. Dung itu kotoran. Jadi kalau kamu kayak mayat, maka kamu lebih layak dibuang daripada kotoran. Ya kotoran nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu kan masih bisa ngapa-ngapain. Tapi gayamu kayak corpse. Kayak korps itu ndak mau aktif, ndak mau macam-macam, ndak mau gerak. Apa-apa minta dilayani. Mandi minta dimandiin. Kekuburan minta diantarkan. <laughs> ya kan? Itu kan korps. Kalau gayamu seperti itu, kamu lebih layak dibuang daripada kotoran. Kotoran dikit-dikit masih ada manfaatnya. Tapi kalau kamu sudah ndak ada manfaatnya bikin susah lagi. Itu corpse Jadi rumusnya yang atas tadi Etos antropoid diamond Karakter seseorang Adalah takdirnya Kalau karaktermu dangkai Kamu akan lebih milih Jerami daripada emas Kalau karaktermu suain Kamu akan lebih milih lumpur Daripada air bersih Kalau karaktermu pix Kamu akan Lebih suka mandi dalam lumpur Atau kalau kamu burung Kamu akan bergulung dalam debu Dan kalau kamu Seperti mayat Kamu lebih layak dibuang Daripada kotoran nah, Jadi berarti apa? Ya bangunlah karaktermu yang bagus Gimana caranya caranya Good character is not formed in a week or a month. It is created little by little, day by day. Protracted and patient effort is needed to develop good character. Karakter yang baik tidak terbentuk seminggu atau sebulan. Namun tercipta sedikit demi sedikit, hari demi hari. Proses panjang dan kesabaran dibutuhkan untuk membentuk karakter yang baik. Jadi, kalau kalian ingin jadi orang baik, jangan nunggu besok. Besok saja lah, Pak, kalau sudah dapat hidayah. Kalau <perses> kamu sudah tahu yang baik, bentuklah dirimu mulai sekarang. Karena dia tidak bisa instan. Dia harus dibiasakan pelan pelan. Kalau instan biasanya yo hangat hangat dahi ayam. Sekarang semangat besok hilang. Kalau lagi semangat lagi agak tobat tobat gimana gitu. Saya ingin puasa pak besok sholat tahajud pak ampolson dawud pak macam macam. Pas tobat tapi terus kumat lagi. Kenapa tidak jadi karakter? Untuk jadi karakter ditanamkan pelan pelan. Sedikit demi sedikit Nanti melekat Kalau sudah jadi karakter itu Dia keluar dengan sendirinya Tidak harus dipaksa Tidak harus dipatok Tidak harus didorong-dorong Sudah otomatis Karena kalau sudah jadi karakter itu Kamu tidak begitu tidak enak Yang karakternya jujur Bohong tidak enak Yang karakternya amanah Curang tidak enak Kebalikannya Yang biasanya bohong Kok jujur orang kaget? Rasanya kok aneh ya? Ada yang aneh nih. Oh kamu jujur sekarang kan gitu. Karena biasanya bohong. Ah, itu karakter. Jadi bangunlah pelan-pelan. Tadi kan karakter itu membentuk takdirmu. Kalau ingin takdirmu baik ya karaktermu harus baik. Tapi dibangun pelan-pelan. Karena harus dibangun pelan-pelan, harus dimulai sekarang, jangan nunggu besok. Kalau nunggu besok ya nggak jadi-jadi. Apalagi kamu nunggu hidayah. Itu alasanmu saja untuk padahal kamu malas saja. Hidayah itu kan petunjuk, petunjuk itu biar kamu tahu mana yang benar, mana yang tidak. Lah kamu sudah tahu, nunggu apa lagi? Kecuali kamu belum tahu masih bingung gimana, terus ya Allah Beri saya hidayah harus milih yang mana itu baru Tapi kalau sudah jelas Yang baik mana kan kamu tidak perlu Nunggu hidayah Tinggal kamu biasakan dirimu situ. Oke okay. Ini karakter Nah sekarang kita gali lagi Tentang wisdom Oke okay, ambil nafas dulu sebentar Materinya banyak hari ini Wisdom, kebijaksanaan Abundance of knowledge does not teach men to be wise Jadi, banyaknya pengetahuan tidak akan mengajari orang untuk bijaksana Nah, ini kritik pada kita yang hanya maunya mengoleksi pengetahuan kepunya luar biasa tapi hidupnya ndak jadi lebih baik. Mengoleksi pengetahuan tapi pengetahuan itu hanya jadi apa? Ingatan di kepalanya yang ndak manfaat. Tidak mengefek pada kebaikan hidupnya. Jadi banyaknya pengetahuan tidak serta-merta membuat orang Jadi bijaksana Tidak harus kamu kaget Kalau ada orang yang ah, Apa saja ngerti, ditanya apa saja Bisa jawab, belum Dia bijaksana kalau Apa yang dia ucapkan Apa yang dia sampaikan Apa yang dia tahu Melahirkan hikmah, kebijaksanaan Dalam kehidupannya Itu baru disebut Orang bijaksana Kalau hanya tahu saja Belum disebut bijaksana. Karena kalau sekedar tahu anak kecil juga bisa menghafalkan teori-teori, menghafalkan konsep-konsep kemudian disampaikan ulang. Oke. Okay. Jadi ndak sekedar tahu. Yang kedua Those who love wisdom must investigate many things. Orang yang cinta kebijaksanaan berarti para filosof itu bukan orang yang hanya ikut saja apa yang ada di sekelilingnya, tapi juga investigate. Dia meneliti, dia juga menyelami banyak hal. Jadi, filosof itu tidak cuma Membaca dari luar, tapi juga Menyelami ke dalam Jadi those who love Wisdom must Investigate many things Harus menginvestigasi Banyak hal Oke, okay, itu sama Di bawah juga ada Those who love wisdom must investigate Many things Apa yang dilakukan Applicant for wisdom Do what I have done Orang yang menjalankan kebijaksanaan pasti melakukan apa yang sudah aku lakukan. Apa yang aku lakukan, inquire within. Apa yang diinvestigasi pertama-tama, menginvestigasi diri sendiri. Membaca, menyelami diri kita sendiri. Hasilnya apa? Itu kalimat terakhir. People ought to know themselves. Orang harus tahu tentang dirinya. Tapi pada akhirnya yang akan dia simpulkan adalah I am as I am not. Aku ternyata bukan aku. Jadi kalau kita menyelami diri, ketemunya biasanya aku yang bukan aku. Kenapa? Karena kita itu biasanya menganggap diri kita itu bla 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 bla. Tapi begitu kita selami, ternyata tidak begitu. Jadi I am is I am not. Oh, ini termasuk oposisi tadi. Jadi ternyata aku itu bukan aku. Kamu menganggap dirimu bijaksana, kamu menganggap dirimu mahasiswa yang tekun, yang rajin, prospek ke depan cerah. Itu begitu kamu selami dirimu Ternyata enggak begitu pak Baru sadar saya Ternyata saya selama ini keGRan pak Tak anggap aku itu penting gitu Ternyata sama sekali enggak Tak anggap teman-teman itu Kalau muji-muji saya itu benar-benar muji Ternyata bahasa basi <laughs> Tiap ketemu kok bilangnya Wah tambah ganteng aja Ternyata bahasa basi pak Saya baru sadar sekarang Itu I am I am not Dari mana kesimpulan itu muncul Inquire within tadi Kita menelaah ke dalam diri Dan itulah yang Dilakukan seorang filosof Yang love wisdom Yang tidak sekedar Mengoleksi pengetahuan Jadi jangan cuma Mengoleksi pengetahuan Tapi bacalah Apa yang dibaca dirimu sendiri? Kalau sudah membaca diri, apa yang ditemukan I am as I am not? Ternyata aku ini bukan aku. Oh Itu maknanya luas sebenarnya. I am as I am not. Kalau masuk ke dunia sufi nanti jadi beda lagi. I am as I am not itu. Jadi ternyata aku ini bukan aku. Aku yang dulu bukan aku yang sekarang. <laughs> Lagumu kan itu Terus Dilanjutkan Tentang kebijaksanaan lagi Dog bark at what they don't understand ah, Ini nyindir luar biasa Anjing itu menggonggong pada apa yang tidak mereka mengerti Berarti apa? Orang itu semakin banyak ngomong Menunjukkan dia tidak paham Kalau sudah paham ya diam Biasanya begitu Jadi kalau orang sibuk bahas sesuatu Apalagi sambil menyalah-nyalahkan yang lain tentang sesuatu itu Biasanya dia belum paham Belum yakin benar dengan pandangannya Dok At what they don't understand Jadi Anjing itu kan begitu Kalau ada orang lewat yang dia tidak tahu Dia curiga kan terus Dia menggonggong Pada apa yang tidak dia paham Makanya kalian Ayo dikurangi menggonggongnya ya. Jadi Kenapa yang menunjukkan kita Belum paham Jadi jangan terlalu banyak menggonggong Kita sibuknya pada yang tidak kita pahami Oke, okay, nasihat yang selanjutnya It's not too late to seek a new world Masih belum terlambat untuk mencari dunia yang baru Hidup ini hakikatnya perubahan Kekurangan kita banyak, ya pasti Ayo kita perbaiki, kita bangun dunia yang baru Masih belum terlambat Tidak ada kata terlambat Kita untuk membangun dunia yang baru Meskipun pemilu sudah selesai, menteri sudah dipilih, tidak apa-apa Sudah yang jalan, biar jalan, kita bangun dunia yang baru Dan yang terakhir Kuncinya untuk bisa membangun dunia yang baru apa? Kesadaran Kenapa kesadaran? Karena the men are unaware of what they do When they are awake Just as they are forgetful Of what they do when they are asleep Banyak orang tidak sadar Apa yang mereka lakukan saat sadar Sebagaimana mereka lupa Apa yang mereka lakukan saat tidur Hidup kita ternyata Sering tidak sadar Tidak sadar itu berarti Melakukan sesuatu tanpa pertimbangan-pertimbangan, tanpa disadari. Biasanya ini karena rutinitas-rutinitas, karena tekanan masyarakat sekitar macem macam yang kita jalan begitu saja. Tidak reflektif, tanpa ada kesadaran. Maka, kalau kita tidak sadar, ya kita susah membangun dunia yang baru. Jadi, Syarat pertama kesadaran Pengetahuan saja belum cukup Harus ada kesadaran Dan Jangan banyak teriak Belajar saja yang banyak Kenapa jangan banyak teriak Karena banyak teriak Menunjukkan kita belum paham Kenapa? Karena Silence is healing Ketenangan itu menyembuhkan Kediaman itu menyembuhkan Healing Jadi carilah momen-momen silent untuk menyembuhkan jiwa kita Ambillah waktu sebentar untuk tenang Hidup kita ini ramainya luar biasa Kamu sendirian pun kadang-kadang juga ramai pikiran kita ini macam-macam. Sudah mau tidur, itu di pikiran kita masih ributnya luar biasa. Besok mau apa saja? Bangun jam berapa? Enaknya berangkat ke kampus pada waktunya apa ditertlatin aja 10-10 menit? Apa? Pokoke rame terus pikiranmu. Yuk ambil momen untuk silent. Karena silent healing menyembuhkan jiwamu, menyembuhkan fisikmu. dalam sehari ambillah ketenangan barang 5 10 menit sudah lumayan. seperempat jam kalau bisa setengah jam syukur-syukur. Ada yang ngambil model meditasi, ada yang ngambil model salat, ada yang monggo ambil momen untuk silent, biar healing. Nah, ini sarannya Heraclitus. Biar 24 jam hidup kita isinya tidak ribut terus. Rame terus Ada momen-momen kalau bahasa agama Tafakur, muhasabah, hening Di banyak budaya Di banyak peradaban Keheningan ini Disarankan dengan berbagai bentuk Aktivitas Aktivitas hening Oke okay. Oh ini tadi Sama Much learning does not teach understanding Kalau ini tadi Melanjutkan pengetahuan tadi ya Banyak belajar Tidak Berarti Membuat orang Paham Banyak yang kayak tadi hanya Mengoleksi pengetahuan saja Jadi Urutannya memang Belajar dari belajar Terus jadi tahu Pengetahuan dari tahu terus jadi paham. Kalau paham berarti sudah mendalam. Setelah itu sadar. Sadar ini prasyarat awal untuk melahirkan tindakan. Baru setelah tindakan, kita tinggal menunggu hasil dan manfaatnya. Jadi belajar, tahu, paham, sadar. dan dijalankan. Urutannya itu. Kalau tidak begitu nanti katanya Al-Qur'an kabur maktan. Kamu hanya ngomong ngaji filsafat sampai 200 sekian, kamu ada di level mana? Belajar, tahu, paham, sadar apa tindakan? Apa masih belajar saja, Pak? Tahu saja belumnya tidak paham-paham sejak dulu misalnya. Ya enggak apa, -apa. Harus berusaha untuk naik kelas. Kalau sudah tahu nanti naik kelas didalami paham, kalau sudah paham disadari sehingga bisa dirumuskan implementasinya dalam tindakan. Maka ilmu akan berkorelasi dengan naiknya kualitas hidupmu. Kalau tidak pengetahuanmu hanya jadi koleksi, hanya jadi museum, jadi perpustakaan, tidak ngefek ke peningkatan kualitas hidup. Oke, okay, itu pikirannya Heraclitus. Kalau ini komentarnya Plotinus mengomentari Heraclitus bahwa he seems to speak in similes, careless of making his meaning clear, perhaps because in his view we ought to seek within ourselves as he himself has successfully sought. Katanya Plotinus Heraklitus ini memang mungkin tampaknya bicara secara metafor, samar-samar Makanya dia disebut yang tidak jelas tadi Careless of making his meaning clear Tidak serius, tidak hati-hati untuk ngomong yang jelas Mungkin karena menurut dia Kita harus mencari dalam diri kita sendiri Kalau ngomongnya sangat jelas Kamu langsung paham Paling buah afalkan tidak pakai mikir Tapi memang oleh Heraklitus dibikin agak rumit Biar kamu mencari sendiri Tidak hanya ikut-ikutan Sebagaimana dia sendiri sudah melakukannya dengan sukses Ketika sudah melakukan dengan sukses Kayak saya bilang tadi Mungkin dia akhirnya asik dengan filsafatnya Sampai semua hartanya dikasih ke adiknya Karena ilmu itu nikmat Kalau sudah kenal nikmatnya ilmu Yang lain-lain jadi tidak penting Itu antara lain yang dilakukan oleh Heraklitus Meskipun dia kelihatan agak melankolis, mudah menangis, weeping filosofi karena sangat prihatin melihat masyarakatnya. Itulah seorang Heraklitus. Dan ini cerita dari Diogenes, akhir hidupnya Heraclitus itu agak kasihan. Jadi dia sakit, kemudian sakit demam, Kemudian dia beristihat sendiri. Saat sakit dia datang ke kandangnya sapi. Kemudian ceritanya mengubur dirinya dengan kotorannya sapi. Dengan asumsi panasnya kotoran sapi ini nanti bisa menyembuhkan demamnya. Tapi ternyata bablas. Ya. Ya beliau meninggal Semacam itu Demamnya tidak kunjung sembuh Akhirnya beliau meninggal Itu ceritanya Diogenes Laertius Tentang akhir hidupnya seorang Heraclitus Oke okay. Penjelajahan kita selesai pada pikiran-pikirannya Heraklitus malam ini Sesi Yunani Kuno sudah 4 sesi Saya kira selesai Cuma bulan Oktober Masih ada 1 Rabu lagi Ayo kita masuk Minggu depan Satu tema sisipan opo oh yo. Oh. Oke okay ya Yang banyak request ke saya Minggu depan kita ketemu Seorang pujangga Yang agak kontroversial Islam ya Abu Nawas. Oke, okay. saya sebut agak kontroversial karena kamu ngertinya yang lucu-lucunya saja, meskipun sebenarnya tidak begitu. Minggu depan kita coba seperti apa seorang Abu Nawas atau kita kenalnya Abu Nawas, pecanggah Muslim dari era Abbasiyah Okay, saya kira itu Pertemuan malam hari ini Kurang lebihnya mohon maaf Wallahul muwafiq Wallahul a'lam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh